podcast Bolha na Garganta vai começar agora. Tô usando crack, crack. Tô usando crack. Crack? Não, bom jogador. Sejam bem-vindos à segunda edição do Bolha na Garganta, o nosso querido podcast mais um da família Timeout Brasil. Esse nosso podcast de quem tem experiência no que fala, de quem adquiriu Bolha na Garganta. Apresentado por mim, Gabriel Andrade e Theo Mariano. E aí, Theo, firmeza? Firmeza total, mais onde... Não, isso é música do Racionais, deixa pra lá. Tô tranquilo, cara, e aí, ouvintes... Pronto para outra edição de frango com pequi misturado com basquete. Muita diversão, muita coisa para falar. E já aproveitando aqui, eu já vou fazer o um merchandising aqui do nosso querido Apoia-se, que é apoia.se barra timeout Brasil. Lá você doa de 8 até quanto você quiser. Claro, em reais. Pode ser dólar também. Aceitamos. E cara, com isso você nos ajuda a produzir esses podcasts você também vai ter acesso a matérias especiais análises feitas pelo Gabriel e por mim também é, só que mais pelo Gabriel e isso é uma qualidade boa aprovado pelo Imetro e cara, compensa muito apoiar porque você vai nos ajudar a te ajudar a trazer mais coisas sobre basquete, mais novidades, mais modelos de escritas diferentes sobre basquete. O Gabriel agora tá com um conto aí que tá muito legal. É... E cara, nos ajude, por favor. Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas tudo que eu tô pedindo é uma ajudinha no apoia.se barra timeout Brasil. Nós somos humildes. Nós só queremos trabalhar e dar alegria para o nosso povo. <risos> e dando continuidade aos nossos recados, além de nos apoiar, entre em contato com a gente. Mande um e-mail para bolhanagarcanta.gmail.com Mande sua mensagem, conte sua história com o basquete, dê um feedback. Enfim, fale com a gente aqui no futuro a gente vai comentar esses e-mails aqui. Espera, a gente espera que este retorno também seja de vocês, que seja algo recíproco da gente para o nosso público e do público para a gente. Enfim, mandem e-mail para bolhanagarganta.gmail.com E, Theo, redes sociais? Sim, claro, nós estamos também no Twitter, que é o arroba bolhanagarganta. Cara, uma, é uma arroba muito fácil, né? muito simples, eu ainda achei de primeira, mas essa é uma ideia muito original, né? ninguém nunca, se pensou, nunca pensou em se chamar bolha na garganta. Então é só você mandar lá um tweet, falar qualquer coisa, pode xingar a gente, claro, com muito respeito. Pode dar dicas sobre temas, é, deixar seu feedback em geral. E eu sempre estou lá, sempre estou ativo na conta, sempre estou respondendo as pessoas. Inclusive faço algumas enquetes, é, hoje eu fiz duas. É basicamente isso. Acesse nossas redes sociais, siga-nos e, cara, se divirta que você vai ter acesso a todos os episódios sempre que lançar e vai poder interagir conosco em tempo real e continuando os recados assine o nosso feed para achar o nosso podcast no seu agregador preferido de preferência então enquanto a gente não conseguir se resolver com o iTunes, enquanto eles não derem nossa resposta, você pode só 
basta entrar no feed, tem no post, tem o feed, basta você copiar a URL, copiar o endereço e colar no campo de pesquisa de adicionar feed no seu agregador. Prefiro que a partir de lá você comece a receber toda vez que tem um saio novo podcast, você pode você vai receber a atualização dele vai estar sempre lá. Então é até mais fácil do que entrar no site, ou entrar no próprio SoundCloud para baixar, mas se você preferir também tem um baixo seu aplicativo do SoundCloud e assine a gente pelo SoundCloud. Tem gente que já fez isso, a gente já tem alguns seguidores no SoundCloud. É só nos seguir que você vai estar também sempre acesso fácil mobile no seu celular. E para fechar nossa sessão inicial de recados, qual que é o tema de hoje, Theo Mariano? Hoje foi um tema que nós tivemos muita dificuldade em escolher, só lançamos uma enquete lá no Twitter e a galera votou pra gente. E eu esqueci de avisar, galera, mas o tema escolhido é o que foi menos votado, porque nós achamos <risos> mais legal. E o tema que nós escolhemos é quem eu chamaria para uma pelada. Enfim, vocês vão acompanhar esse tema no Vértebra da Semana. Antes nós temos algumas noticiazinhas sobre a NBA, dessa vez nós falaremos menos na, nas notícias e focaremos mais no Vértebra. E vamos lá, né? Comentando as notícias está chegando aí. Comentando as notícias. E aproveitando que eu a finalizei na pequena introdução, vamos agora começar comentando as notícias. E hoje nós trouxemos apenas cinco noticiazinhas para falar com vocês, comentar um pouco aqui sobre elas, bem menos que no episódio passado. E qual a primeira notícia aí, Gabriel? Derrick Rose é inocentado de caso de estupro. Cara, eu achei muito polêmico isso aí. Sabe por quê? Por quê? Logo depois do julgamento, ele foi lá e tirou foto com os jurados, cara. Tipo, os juízes lá, todo mundo sorrindo e abraçado. Não é assim, né, fera? Ué, é, é, eu vou falar que eu não sei muito bem desse caso, eu sei que existiram algumas polêmicas, é que é sempre complicado um jogador estar envolvido em algo do tipo, né? não é a primeira vez que acontece na NBA, se eu me lembro bem, já tiveram casos com Kobe e com Pazman Tim Duncan, mas enfim, é, é algo, uma acusação grave, mas enfim, foi inocentado, é, e que se, que se for verdade, né, que a justiça tenha sido feita, se não... Se não foi, aí a gente sente pena e tal, mas a gente torce para que, que realmente ele não tenha feito nada e que seja, enfim, que, que ele não tenha feito uma ação deste peso todo, mas acho que o mais importante agora é que ele se entrar com o Knicks, né, se recompor, é, enfim, retornar ao elenco, né, que ele estava fora aí, enquanto isso o Brennan Jennings estava dando seus famosos arremessos ali sem nenhum sentido <risos> Brandon James cara, eu torço por ele porque eu tenho ele no fantasy então é, eu sou um cara baseado em fantasy eu sigo minha vida, mas é, é isso cara, a gente espera que realmente tenha 
acontecido isso, ele, que ele seja inocente porque é um caso muito pesado que, que a gente não deseja pra ninguém e não tem muito o que falar sobre, eu só achei muito estranho essa questão de logo após o julgamento os, os juízes tirarem foto, o júri né, tirar foto com o um cara sorrindo abraçado, é, eu acho não sei se dá uma aparência boa para o caso é uma conduta estranha porque... né Estranho. Pois é, cara, enfim. Mas, polêmico. É polêmico, mas enfim, seguimos aqui com as nossas notícias. Vai, Theo. Marcos Smart fora por algumas semanas. Não está definido quanto tempo ele vai ficar fora, ele está com um problema no tornozelo. É uma perda, né, para o banco do Celtics, que é um cara que defende muito bem, né, traz muita força, igual nos playoffs passados ele parou o Milsep, né, então é uma perda um jogador jovem, um monstrinho aí do, do Celtics mas provavelmente deve perder pouco tempo é, foi uma lesão que aconteceu durante o jogo contra o New York Knicks que foi uma vitória bem impressionante, inclusive da equipe de Nova York mas enfim, uma lesão, a gente não sabe quanto tempo vai perder, ainda está nesse, nesse prazo indefinido, mas enfim, a NBA já está logo aí, né, batendo na porta, faltam cinco dias no momento em que nós estamos gravando, e é sempre uma grande perca, né, o Marcos Smart vem do banco, né, desde que chegou o Azaia Thomas, mas ainda era um jogador com muitos minutos pelas funções defensivas dele, né, Por, pela versatilidade defensiva que ele tem, né? Porque ele ser forte, por ele ser atlético, por ele se esforçar demais nesse setor. E bom, é uma, bom, vai dar um tempo a mais pro Terry Rozier, né? Esse cara que, vai, que vem tendo... Que parece que tá merecendo oportunidades pelo que fez em Summer League, pelo, pelo até que fez na pré-temporada, né? Não foi um, um, alguém que vem crescendo aí dentro do clube que... Se tem um, um lado bom é que vai dar pra ver um pouquinho do Terry Rozier Pra ver se tudo isso que ele vem demonstrando nessa fase Que a gente sempre coloca muitos asteriscos é verdade Então é uma perca, né? O, o Smart com certeza é um jogador que faz, fará falta no tempo que ele ficar fora Mas que chegue o Rousão aí da massa Cara, e assim, parafraseando minha tia religiosa Deus sabe o que faz. Com certeza Cristo Rei entrou no caminho de Terry Rosier e deu essa oportunidade para ele. Reconheceu o trabalho do garoto. Então, não foi uma lesão séria pro Smart. Tornozelo ali acontece, né, cara? Uhum. Quem nunca, naquela pelada de domingo... Ah, não, ninguém joga pelada domingo. Domingo a gente só bebe cerveja. Naquela pelada de quarta-feira, é... pulou, pisou no pé de alguém, torceu o pé. Horrível, mas acontece... Então, assim, tomara que o Terry Rozier consiga algum destaque. É, vai ter que ser esperto para ultrapassar o Smart, né? É, cara, ele vai ter que ser bem mais inteligente. <risos> e <risos> fechando nossa cota de infâmia, vamos para a próxima notícia. Rudy Gay se prepara para a sua temporada 16-17 no Sacramento Kings. Pois é, cara, no podcast passado a gente já falou né, que o Rudy Gay poderia ser envolvido em alguma troca, né? T tava rolando muitos boatos é, entre o Gay e Dredd, principalmente porque ele, o Gay disse que gostaria, vai sair né, no, no fim dessa temporada, mas eu não acredito que o 
Kings perderia ele de graça, mas ele ainda está se preparando para finalizar a temporada com o Kings. O que ele deve fazer, né? Porque essa questão de administrativa, digamos assim, é para o clube, não para o jogador. É, provavelmente ele... Ele acha que ele está numa situação boa para o Kings, pelo menos em valor de mercado, né? Provavelmente. Então, continuar jogando, continuar fazendo os seus números num lugar que ele, que ele acha que ele vai continuar tendo seu tempo de rotação seguro, né? Embora o Kings seja algo bem imprevisível, né? Eu acho que uma questão de talento mesmo, não tem muito erro, né? O Gay vai continuar fazendo o que ele faz no Kings. Mas, enfim, eu acho um pouco de perca de tempo também, porque... Ele não tem, tá tendo tanto valor de mercado assim, não. Assim, não imagino que ele vá ser envolvido por piques ou, um tipo, ou algo do tipo, só só tipo, um, um troquinho, mais uma segunda rodada e algum outro jogador mediano. Mas enfim, vai se preparando, né? Vamos ver o que vai ser esse Kings, né? O que vai ser essa equipe cheia de pivôs e que o Rudy Gay vai se preparar aí para ficar nesse ambiente saudável. É nesse ambiente rude que é ali no Sacramento. <risos> claro, claro. E ele também fica desempregado no, no fim dessa temporada, né? Então ele precisa fazer o dele, né? Pra conseguir um dinheirinho, conseguir um contrato. E o valor dele realmente não tá bom, né? E só ver a carreira dele no geral... Nenhuma equipe vai querer um cara que não, não curte muito playoffs, né? Tudo que ele não fez, ele vai ter que fazer, né? Tipo, defender, tipo, jogar de maneira altruísta, vai ter que provar que ele tem algum valor para um time competitivo na off-season, né? Que eu imagino que ele vá querer ir para um time mais vitorioso, sempre cumprir outras funções, até pelo ponto da carreira que ele tá. Ou não, porque ele é o Rudy Gay e só quer saber de fazer ponto, né? Mas enfim... <risos> Acho que time, saber, é, né? times responsáveis não costumam querer ter o Rudy Gay na equipe, né? Aquele famoso estigma, né? No clube que ele sai melhor, então você não vai querer que o seu clube que receba o Rudy Gay. Então, é tenso, é, a gente já sabe que isso é um pouquinho de brincadeira e tal, mas vai saber, né? Em quantas pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Provavelmente, né? é. eu não vejo tantos clubes assim que falam, nossa, eu tô precisando do Rudy Gay pra fechar meu elenco. Sabe, é... Não é a hora, é, é assim. Não, não... Pelo que ele criou, sabe? Você imagina se ele tivesse uma mente realmente competitiva, igual alguns jogadores medianos têm. Eu acho que o Diga ele tem muito talento. Só que não sabe aproveitar ele da melhor maneira. Enfim, esse menino Rudy Gay com certeza está num lugar bom para isso, né? No Sacramento 15, aprendendo a ser competitivo, vencedor, num ambiente saudável, é digno de campeões. Não, e agora chegou o Ty Lawson também, né, pra completar a farra, e agora é só cachaça, é festa e pontos e... Esperar o Darren Collison voltar aí da sua suspensão. <risos> aí não, não pode ter mulher na festa, é, né, senão... E o, o Cousins também, ele é um cara, sabe, que ele, ele ajuda muito com o ambiente, né, porque a gente vê que ele é um cara bem comedido na imprensa, enfim... Claro, claro. É, Só gente boa. Só gente boa. Eu já diria Marco Bellinelli. Se soubesse o que rola nesses vestiários, ficariam enojados. Ele falou nessas palavras, só que balança na mãozinha, naquele chip italiano, sabe? <risos> Mamma mia! Ai, ai. E saindo de Rudy Gay, 
Vamos pra Elton Brand, que depois de 15 temporadas se aposentou, cara. Gabriel, você que é o cara das aposentadorias, pelo menos o cara do timeout das aposentadorias, fale aí um pouco, vou deixar a palavra contigo. É, o Elton Brand é uma ex-primeira escolha de draft, mas uma escolha de draft há muito tempo atrás. E eu não vou ler mais a informação direito, mas se eu não me engano, foi de 99, que o Tel me corrija caso eu esteja errado ou no post Foi ou... 99. 99 mesmo, então, tão bom de memória, né? Isso que eu, eu nasci em 96, então é, eu, eu não acompanhei bem o início assim, do Elton Brand, mas eu cheguei a ver metade assim, quando ele já estava um pouco em decadência. Enfim, mas ele teve um início importante na sua carreira e tal, foi um jogador produtivo, sabe? Mas que ele já até já tinha se aposentado. Aí voltou para compor o elenco ali no, no, no 76ers. Enfim, volta a aposentar e acho que era estranho ele se aposentar logo no comecinho, sabe? Quando vai começar a temporada em B, acho que talvez ele fosse fazer esse final de temporada. E como ele não tinha feito, imaginei que ele fosse começar. Mas enfim, o Sixers se reforçou e se encheu de gente no garrafão. E o Tom Brandy acabou que não fazia mais sentido ali, né? Com... Dario Sart, com o Embiid, o Noel, o Cafora, enfim, toda aquela, aquela quantidade enorme de jogadores jovens e ele não tinha mais espaço, né? embora a presença veterana fosse o que ele realmente fizesse, né? era funcionar dentro dele, era ser uma presença veterana para aqueles moleques, mas não está mais, não, já não faz mais sentido e agora a se aposentar, enfim, foi um jogador mediano, né? foi um jogador que teve algum impacto no seu auge, mas que não foi um grande símbolo da NBA, digamos assim, que de, é, deixa essa carreira um pouco por baixo, até porque estava nesse Sixers, né, e não tinha só, só cumprindo funções de vestiário mesmo. Uhum, e só corrigindo aqui, depois de 17 temporadas, eu deixei duas, mas aí tira as duas piores dele aí, <risos> que aí fica 15. <risos> Mas, pois é, cara, uma aposentadoria parecida até com a do Jason Richardson, né, que era do, do Warriors, que aposentou, ele tava, ia jogar pelo Hawks, só que ele resolveu se aposentar, é, por lesão, né, mas o Brand também não, não ia ter muito o que fazer no, no Sixers, né, o cara já foi duas vezes All-Star, mas, pô, não dá pra competir com a garotada, principalmente ele estando mais velho e eles vão querer dar espaço pra Embiid, já tá rolando lá aquela treta né, entre Noel é, e os outros dois pivôs, que são Okafor e Embiid, Noel falando que um precisa, precisaria sair, né, que não dá para manter os três no time, sendo bem polêmico. <risos> e, e o Elton Brand resolveu também sair da briga, né, cara? É, Depois de muito tempo também, eu não também tem não, muito o que fazer, né? Ele também não tinha tanto a oferecer para algum outro time, não, né? Acho que basquete dele já tinha ficado bem para trás mesmo e que nem para uma equipe, num contender, um contrato mínimo, também não vejo esse valor de mercado nele mais. Então acho que o caminho natural mesmo era aposentadoria, eu não sei que ele quisesse, de repente, brincar na China, sabe, jogar em Porto Rico, lá no Capitana de Arecibo. <risos> mas, pois é, é, pois mas é. Não vai e aposentou, então, que, este, que tenha uma, um, uma nova vida, né? Que a nova vida dele seja boa fora da carreira como jogador. Sim, sim. Vamos para Lamarcus Aldridge. Ah. Chama aí, Gabriel. Lamarcus Aldridge, 
diz que não existe troca alguma. Então, para quem não acompanhou muito bem, o Lamar, existiram pequenos rumores poucos dias atrás de que ele poderia não finalizar a, 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 sua, a temporada no San Antonio Spurs. Porque parece que existia um descontentamento dele não ser primeira opção ofensiva e que, que acabou sendo o Kawhi Leonard. É, começaram a existir rumores do tipo e, enfim, não tem muito tempo e hoje ele já disse que não, não existe essa troca, não existe essa possibilidade. Enfim, um rumor acontece e, e depois ele é rebatido. Pois é, pois é, até porque não tem como o cara ficar sem responder e dificilmente o atleta, eu acho que a não ser que seja o Demarcus Cousins, o cara vai chegar e falar, não, eu realmente quero sair. Então acho que até tá tudo resolvido, até acabar a temporada de vez, até passarmos da deadline, não dá pra ter certeza de nada. Mas a questão é o seguinte, que os, os rumores que rolaram foi exatamente isso que você falou, ele estaria triste, descontente, por não ser... É a primeira opção no ataque, coisa que não foi dito para ele durante o recrutamento, que segundo, é, segundo os rumores falaram para ele que ele seria a primeira opção, opção ofensiva, e agora isso não está acontecendo, é o Kai, Kawhi Leonard, e isso é óbvio, né, porque tipo, Kawhi já está mais tempo na franquia, e é um cara que vem se desenvolvendo a cada temporada, e Lamarcus Aldridge... Na sua temporada retrasada com Portland, ele teve médias de 23 pontos, e 10 rebotes, se eu não me engano. E quando ele foi para o Spurs, caiu para 18 pontos e 8 rebotes. É, então dá para perceber que deu uma caída, né, cara? 5 pontos por jogo e 2 rebotes. Mas agora é esperar para ver, né, cara? Eu não sairia. Para ser sincero, eu não sairia desse time do Spurs porque é um time organizadíssimo, é uma franquia muito boa. E vai que ele para num Kings da vida, né? É, assim... Quando saiu do Portland, todo mundo sabia que ele não ia repetir os mesmos números porque ele está dentro do Spurs, que é um esquema de jogo mais coletivo que não ia exigir tanto dele. Então, a expectativa de que os números iam cair eram naturais. De qualquer forma, também a temporada do Kawhi também foi bastante positiva. Né? Surpreendeu, mesmo a gente esperando um crescimento natural, ele fez uma temporada brilhante assim, em termos de eficiência ofensiva e de produção os dois lados da quadra, e que é, é, ele já está mais ligado à franquia há mais tempo, isso é verdade. Mas o Lamarco Lodge, ele começou um pouco devagar, mas depois da, principalmente depois do All-Star Game, ele jogou muito bem, fez, fez uma segunda metade de campeonato muito boa, e até na, contra o Thunder ele fez uma boa série de playoffs, principalmente nos primeiros jogos. Então eu achei um pouquinho estranho isso embora acontecer, porque eu imaginava que ia precisar de um tempo de adaptação, até ele se encaixar no esquema, né, que é mais de movimentação de bola, diferente do nível de exigência que existia em Porto, de que era bem dividido entre ele e o Damon Lillard. Então, claro que existia, sabe, não ia bater de cara, né, embora a gente esperasse que ele fosse o encaixe natural, porque, sabe, ele é um jogador inteligente, ele arremessa de fora, ele passa bem a bola, contribui com rebotes. Mas, no fim das contas, rumor desmentido e tal, e imagino que ele só seria trocado mesmo depois de começar a temporada, e se ele começasse muito mal, ou o Spurs começasse mal, ou que, de repente, o encaixe com o Paulo Gasol não desse muito certo, e que, caso isso acontecesse, talvez um dos dois fosse envolvido, que tivesse na cabeça da diretoria atrapalhando mais. Mas, enfim, são especulações, né? E o que eu imagino é que, 
Os dois são um bom encaixe, né? são jogadores inteligentes, jogadores ambos passam a quadra, então ambos passam a bola, ambos pegam rebotes, enfim, são jogadores que, que assim, fazem muito sentido estarem juntos. Né? Então, eu não espero que essa troca realmente ocorra, né? mas vamos, possibilidade sempre existe, né? a oferta está sempre aí, né? quem de repente apresentar um cheque muito grande, talvez os Spurs se interesse, mas... A princípio, eu acho que não faz muito sentido para o Spurs nem para ele, né? Porque sair do Spurs é um porto seguro, um time que ele assinou o contrato recentemente, né? Que ele saiu de agência livre para assinar com o Spurs. E com um contrato longo, uma condição interessante, num time que é sabidamente vitorioso, desde que o Tim Duncan chegou lá, e mesmo sem o Tim Duncan, tem uma base bem montada lá de veteranos, de que uma equipe que foi muito bem, pelo menos na temporada regular, na temporada passada, né? E, a gente até esquece um pouco disso, que foi uma das principais campanhas da história da NBA, que chegou, que uma das coisas que, que até obrigou o Warriors a ficar naquela com recorde, o recorde é que o Spurs estava dentro do retrovisor, né? Se qualquer coisa, você podia perder o mano de quadra. Então, enfim, você tá numa, numa, tava num time com uma estrutura muito boa, não, não sei realmente, vai que se passa pela mente dele, mas no lugar dele não seria, e pelos sinais dados até agora, eu não acredito muito que isso iria acontecer. Pois é, vamos ver né, como segue a temporada, e de notícia, por hoje é só. Agora vamos seguir aí pro vértebra, né Gabriel? Vértebra da semana, eu fiquei Ui. sabendo que muitas pessoas não pegaram e expliquei até pro nosso chefe, o cara que paga o nosso salário, que é o Thiago Matos e tal, e... Ele não... Salário? Que salário? salário? Nunca ouvi falar de salário. Sal... Tem salário? Salário, cara. Ninguém me avisou que tinha salário? É, salário... Como assim? Ué, cara, tem salário, pô. Tipo, o Matos, ele entrega sal pra todo mundo. <risos> Realmente, só sal só mesmo. Joga, joga sal que é sapo, já diria o poeta. <risos> Vamos pro Vértebra? Vamos pro Vértebra. Vértebra da semana E vai começar agora o Vértebra da semana Eu com essa voz sensacionalmente gostosa de ouvir Convido-lhes para falar um pouquinho sobre o tema Quem eu chamaria para jogar uma pelada Então a primeira coisa é que você precisa de um time de pelada E que eu... Imagina, então vamos pensar, é uma pelada de quanto? 3 contra 3, 4 contra 4 ou 5 contra 5? Cara, no, no, meu, no meu estado de não atividade, <risos> pode, ser, pode ser um 3 contra 3 e eu fico sentado. Véio. 3 contra 3? Beleza, então eu me incluo no time, eu deixo, escolho, escolho dois ou monto três lá e eu sou técnico? Cara... Faz o que você quiser, sinta-se em casa. Como eu sou foda, então eu vou me incluir no time. Tá. Boa. Então, e você foi, muito, você foi muito underrated, né, cara? Foi, que eu fiz cara, uma enquete. enquete lá no Twitter. 3% dos votos, vocês, quem você escolheria pra ficar na pelada? Você colocou Javel Magui, você, Vitor Camargo, lá do, do tio Minute Warning, o tiozão do Twitter, e eu. 
e, sabe, o Maguizão da Massa começo, ganhou, ganhou cara. com uma bela vantagem, depois teve o um empate ali, assim, estilo natação nas Olimpíadas entre Theo e Tio, e eu fiquei ali no último com 3% dos votos, eu achei essa cara, porque esses caras nunca me viram jogando, porque se vissem, cara, ia ser 1%. <risos> cara, e assim, eu fiquei empatado com o tio do Minute Warning e, assim eu só não ganhei porque eles não sabem o quanto eu sou mito no post, né cara é tipo o Javel Magui, saca se colocar o Isaiah Thomas pra me marcar eu já me jogo no chão na hora, assim, sai rolando é. e finge que machuquei e vou embora pra casa então você tem o gancho do Magui lá o gancho que se atira no chão pra fazer eu, eu tenho tipo Muitas habilidades. Ué, cara. Eu, eu vou quicar a bola, ela bate no meu pé e sai pra fora. Tipo isso. Ué, cara, eu, eu gosto muito do meu fade away, cara. Pelo menos quando eu tô treinando sozinho, sem ninguém marcando, eu acerto bastante. Aí depois eu nem tento durante o jogo. Mas, enfim. Irmão... Isso que é confiança. É, e mão esquerda também, né, cara? Eu tenho duas, né? E eu não uso a esquerda. Enfim. A esquerda, a esquerda serve pra mexer na hora que tá correndo. Mas... Cara... Na pelada, 3 contra 3, quem você chamaria pro seu time? Então, na pelada você tem que ter quem? Um peladeiro. Então, eu acho que... <risos> Vamos pensar. O que eu gosto de características do meu time, que eu tenho no time de pelada? Um cara que pega muito rebote, porque isso ajuda Boa. você a pegar segundas chances ali, pra você sair do garrafão, né? Que 3 contra 3 claro. é a quadra, né? Então você tem que ter um carinha no do rebote ofensivo por aqui, você pode completar. O defensivo você tem que sair. Então é bom ser um cara que pega rebote e um cara que faz cesta, porque ele é peladeiro e peladeiro é um basquete muito individual. Então, beleza, né? Então, pensando nisso, eu chamaria o melhor peladeiro do planeta. Quem será? Cara... Quem é? Me dá uma dica. Qual... Que letra começa o nome dele? Que letra? Hum, começa com... Que? 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 Que de quem? Não sei. Que de Kevin, quem né? É? Acertou! Ah, miserável! É isso? <risos> que de Kevin? <risos> que de Kari? <risos> que de Kevin Durant. Sabe o que é o maior problema porque ele é gigante e ele arremessa muito bem. Depois o drible, enfim, ele é, ele é gigante e vai ganhar de todo mundo na altura, né? Não, cara, não, cara, mas você não entendeu. Ele não é peladeiro, ele é paneleiro, cara. É. <risos> mas, você não entendeu. Não é, eu falo, porque ele não é um cara que normalmente é peladeiro. Mas se ele quiser, ele é um peladeiro muito foda. Sacou? Muito. Entendeu? Então é essa a ideia. Então eu queria até o Kevin no meu time... Eu, e depois eu queria um cara que pega rebote. Então eu ia chamar é, o, o Artson para Ruski, do Nix Kazan. Ah, massa. Ele, Conheço demais, cara, meu vizinho ali. É o grande Denis Rodman da Bielorrússia. Sabe, ele é um cara... Eu não lembro se você, você lembra do Red Evans? Cara, lembro do 2K. É, então ele é um cara... Ele não sai do chão, mas vive assim de pegar rebote pra caralho. É, mais ou menos o Zach Randolph, um exemplo mais. Ah, sei como é, sei como é. Então, ele é um bielorrusso que ele é muito chato de enfrentar. Ele não sai do chão, mas ele é grande e pega rebote pra caramba. E como é importante você ter um, alguém que pegue rebote, então, eu acho interessante. O grande artesão para Rosky do Nix Kazan, que hoje acabou perdendo, infelizmente, 
Perdeu para quem mesmo? Foi para o Brose Baskets Bamberg da Alemanha na Euroliga. Mas ele fez uma bela partida. Inclusive pegou quatro rebotes ofensivos. Grande artson para Roski. Um dos jogadores mais underrated do basquete europeu. Ao lado de Kevin Durant e eu. O famosa mistura de Lamarodon com DeAndre Jordan jogando de armador. Cara, mas você é a mistura do Lamarodon dentro das quadras ou fora das quadras? Descubra. <risos> Nossa, polêmicos. Agora, partindo pro meu... Cara, eu vou me descrever jogando. Pense no John Waiters. Saque. O John Waiters, sim, de raiz, saca? Aquele cara que erra muitas bandejas, mas que é afiado no step back. Eu, cara, saque. quando eu engato ali na, naquele step back jumper, eu acerto uhum. uns dois seguidos, assim. Saque. Depois erra uns dez, mas... Mas eu acerto dois. E, cara, pensando nisso, quem eu traria pro meu time? Seguindo a mesma lógica que você... Adivinha, hum. quem seria o meu pegador oficial de rebotes? Hum, Olivinha. Porra, cara. <risos> errou. Ah. Errou, cara. Errou, cara. Eu traria Boban Mariano. Nossa, gente. cara. Verdade, Bobanzão. Nossa, ele é gigante, cara. Foi, cara. Ele é perfeito pro meu estilo de jogo. Porque eu erro muita cesta, saca? E ele, é, ele é um monstro aí no rebote. Ele nem precisa sair do chão. Ele nem precisa... Tá em pé pra pegar rebote. Só na Kobe assiste. <risos> pois é, cara. E, e um, pra completar, meu time... Deixa eu pensar quem eu traria. Cara... Jogador que eu... Que eu gostaria de trazer pro meu time. Acho que o... Macadu. Macadu? Que é, é um menino ousado, né, cara? Ele... Ele não ia fazer muito, né? Porque o meu usage ia ser 100%. Todas as postes de bola eu ia finalizar. <risos> e o Boban ia ficar só pra pegar o rebote. Mas Cadu tá ali pra completar. É, bom, cara. É, dá minuto pro menino, né, velho? Porque no Warriors ele já não tem muito espaço mesmo, coitado. Então, <risos> deixa o menino jogar, ser feliz. É, até vou explicar Mas... melhor. Então, minha cara, deixa essa situação aqui, você, esse peladeiro que precisa de... Se de vez em quando esquenta a mão, mas não é muito bem assim, tipo, estilo Lou Williams, né, que erra bastante, mas de vez em quando dá certo. Então eu vou explicar melhor, então eu sou um alarmador que me esforço muito na defesa, cara. Você pode me... Então, inclusive minha melhor habilidade <risos> é dar tocos. Sério, Sério cara? cara? Teve um dia que mas... coitado do cara, porque... Assim, normalmente também jogo gente mais baixa que eu. Então eu tenho 85, uma vez eu enfrentei um cara que ele era muito ousado. Sabe, eu sou 85, mas eu tenho 65 quilos, então eu sou meio magrelo. E, hum, e o cara. Bastante. É, e né? o cara tinha tipo, 1,70, <risos> mais uns, uns 90 quilos. Então ele era roliço. É, isso. Aí. <risos> aí, cara, quando eu chegava. O verdadeiro pra... chupeta de baleia. É, então ele tentava fazer uma estratégia muito louca em mim, cara. Que era tentar usar a força contra, contra a minha pessoa no post-up. Então ele chegava com as pessoas tentar usar a força dele. Ele até conseguia me empurrar, cara. Só que ele era muito menor do que eu. Então quando ele quando conseguiu espaço depois, eu conseguia voltar a recuperar e esticava o braço, né? E tipo, eu tenho uns 1,95 de envergadura, mais ou menos. Aí o alcance vertical meu também é maior. Então eu acabei dando um monte de toco dele tentando fazer post-up em mim. Tipo, teve um dia que a gente tava jogando isso que eu dei uns 15 tocos dele, coitado. Mas enfim, 
nem sempre eu jogo também com gente tão baixa, mas eu gosto de dar toques, cara. Porque eu me esforço bastante na defesa. Sou um defensor versátil que troca marcação. Que sabe, dobrar o joelho, bota. Mesmo que o cara estiver lá <risos> na, demais, cara. na. Lá na quadra de defesa, já vem com a mão assim na cara dele, tiro Kevin Garnet, sabe? Boa. Sensacional, cara. <risos> sensacional. E você, você abaixa o tronco assim também. É. Igual o Kawhi Leonard, igual, igual o Patrick é, Beverly. Fazer igual o Tony Allen, né? First team defense, first team defense, assim, na é. orelha do cara. Os outros é Claro, top, claro. Né? Então, tem que ser um defensor. Sempre, já. sempre. Aí no, no ataque. Grita lá, grita lá pra ele. Sua mãe não é homem! <risos> <risos> aí no ataque, meu estilo é contra o basquete moderno Então eu gosto muito da meia distância Meia distância, só que eu não tenho um bom aproveitamento Então eu seria eu não daria muito certo na NBA por causa disso Porque, sabe, não é, não é o estilo de jogo Se eu preguei, eu erro muita bandeja, cara Então eu sei, acho que eu tenho a mão mais calibrada na meia distância do que na bandeja Eu já falei que eu não sou muito eficiente na, na meia distância Pra você ver o tanto que eu sou bom na bandeja mas, hein, de vez em quando eu também pego no tranco ali e acerto algumas. Enfim, entendo, esse sou eu, cara. O cara da meia distância com o meu amigo Artsan Parahuski e o Kevin Durant. Pois é, cara. Então você deve ser até que uma, uma peça boa, assim, pra, pra pelada. Eu, não sou, é... eu sou o cara que faz o jogo sujo, né? Então é, eu cara... não apareço nas estatísticas, mas tem um bom impacto. É, até. Impacto é tudo, né, cara, na pelada. E falando em tocos, eu me lembro de quando eu ia pras peladas em Jaraguá, cidade do interior onde eu morava. E lá, cara, tinha um Pedrinho. O Pedrinho. Bom, deixa eu explicar o Pedrinho. O Pedrinho tem tipo uns 40 mil anos e ele deve ter tipo uns 40. Ele é aquele cara que todo mundo dá toco. <risos> E ele, ele é engraçado de ver jogando porque ele pega a bola, sai correndo, aí ele pula assim pra fazer a cesta, só que aí todo mundo dá toque nele e todo mundo comemora, só que. <risos> Mas comemora, ah, é, tipo... tipo, eu comemoro, tipo, gritando no ouvido. Não, tipo, comemora. No ouvido não dá porque você precisa agachar, mas. Tipo, você. <risos> Tipo, você fala, é eh, cara, dei toco. Aí ele vira e fala assim, mano, quem nunca? <risos> eu, eu tenho dó dele assim, mas Foi de vez bom. em quando ele até. Ele, ele é bom pra acertar a cesta de três do meio da quadra. Ah, você acredita? Boa, tipo o estilo Chris Bosch. É, ele, ele é tipo. Ele, sabe aquele lance do Paul George que ele pega a bola assim, quase no logo do, da quadra do Pacers aí? O companheiro vem, ele estende a mão e fala assim, não, cara, essa aqui é minha. Aí ele pula normalmente, faz um jumper suave. Eu só lembro do grande lance do Zoran Plunenich, teve um lance livre, o time dele perdendo por dois pontos e precisava de uma cesta desesperada, né? Mas era outro time que tinha um lance livre pra cobrar. O cara errou, ele pegou o lance livre e sabe do estilo arremesso de peso no atletismo? Então ele uhum. pegou a bola e jogou assim, como se fosse uma partida de queimada pra cima que tinha algo como um segundo, sabe? Não tinha, não tinha mais tempo e eu tinha que fazer o desesperado. Então ele pegou a bola no lance livre, rebote no lance livre, e lançou, assim, e a bola entrou, sabe? De onde estava no lance livre, ele arremessou a bola do estilo dodgeball, atravessou toda a quadra e entrou. Então... Cara... Esse foi um dos lances, sensacional, lances cara. mais doidos que eu já vi que garantiu a, o time dele avançar de fase na Eurocup. Sensacional, sensacional. O Pedrinho é... Abraço, Pedrinho. Sei que você não vai estar escutando, cara, mas sei lá, cara. Eu sinto que eu preciso dar força, sabe? Que eu... é, é triste tomar toco, cara. Eu, eu muitas vezes sou displicente na hora de partir pra sexta e tomo toco Nossa, também. Cara, tomar toco é muito Até... ruim. 
Até porque eu sou alto, mas pulando eu eu devo alcançar uma distância de 3 centímetros do, do chão. É um jogo terrestre. É, pulando parece que eu tô tipo arrastando, então... Que isso, cara. Tem que pular, cara. Tem que usar sua agilidade. É, cara, é que... É os Big Mac, né, mano? Sabe como ah, é, né? Que... É, não, até que... Morar em Goiânia, cidade metropolitana, fast food, tomar um milkshake do Bob's. É, até e... que eu não sou atlético, mas eu não costumo tomar muito toco, não. Só quando re hum. resolvo arremessar aquele lipo lapizinho, sabe, depois do pick and roll, sabe, ali, sei, ali eu tô um pouco. Porque minha seleção de ah, chute mas... é horrível. <risos> Se você fosse Stephen Curry, até que aceitaríamos, né, mas... mas conto é... toda a vida. É, mas eu tô... só tomou um toco, assim, na temporada passada, né, que foi aquele do Danny Green, até dos playoffs. Mas, é, cara, ele tomou um toco do... Gobert também, se eu não me engano. Ah, é, desse jeito. No Gobert também, minha nossa senhora, né? Tem a vergadura também de uma geladeira. E, cara, agora mudando um pouquinho, é... nós nos colocamos como jogadores e se você fosse montar um time agora de cinco jogadores Isso. para pelada? Para pelada, incluindo eu ou sou técnico escuro? Não, você é o técnico agora. Tá, beleza. Então, para pelada, de cinco, você precisa de um time mais organizado. Então, ter um armador que saiba o que está fazendo é importante. Então, eu começaria o time com o, o Chris Paul. Sensacional. Então, Chris Paul sabe comandar a coisa ali. Enfim, é importante. E, normalmente, é regra da pelada, né? Por regra não, mas existe um conceito da pelada que você sabe que ninguém arremessa. Se é uma pelada, ninguém arremessa. <risos> Então é importante pra, pra, você, pra você conseguir espaço no pelado, a gente que arremessa bem. Tipo, aquele velhinho que arremessa, né? Porque tem sempre um velhinho que, que mata a bola de longe, né? Então, claro. então a gente precisa ter esses velhinhos que matam bola de longe. Então, pegando essa coisa, então, além do nosso querido rapaz Chris Paul, preciso de dois velhinhos, porque os outros dois eu vou botar no garrafão. Então, dois velhinhos pra matar a bola de longe. Eu tô usando o custo de velhinho, cara. Não tem que ser novo, não. Então, Clay Thompson, sabe? Esquece isso. JJ Redick também não. Então, um seria uhum. o Caio Corver. O Caio Corver. Porque ele é bem sólido. E depois eu pegaria um bem ousado. Tipo o Juan Carlos Navarro. Que ele vai querer meter uns step back, uns crossover, liga, uhum. três e tal. Certo. E eu tô... Boas escolhas. E depois ele vai fazer um solterzinho também, que é solteiro Navarro. Então, acho interessante você ter dois... <risos> Dois velhos que matam bolas e um armador bem seguro. Depois você precisa de dois caras grandes que pegam muito rebote. Eu, dessa vez não vou colocar o Parahuski, vou colocar o Felipe Reyes, que é o maior reboteiro ofensivo da história da Euroliga e que ele, atualmente ele só faz isso também. Ele tá com 92 anos de idade, 103 dele de basquete. Acertou! Ah, miserável! E saber, não, não consegue pular mais, mas mesmo assim ele pega muito rebote, então... Eu colocaria ele e depois eu colocaria até um cara que ele ia dominar ofensivamente. Que eu colocaria o Demarcus Cousins. Boa. Então seria isso, cara. Boas escolhas. Então um time. Chris Paul, Kyle Corver, Navarro. Qual que é o quarto? Felipe Reyes e o. Felipe Reyes e Demarcus Cousins. Isso. É, cara, um time aceitável. Um time até que legal. Pra enfrentar esse time. Eu traria, cara, meu armador Stephen Curry, né, que contra o Chris Paul ele é tipo Kryptonita contra o Superman. 
ultimamente ele só tá deixando o Chris Paul no chão. Mas... <risos> Mas... Sem clubismo, tá, galera? É... Cara... Na pelado, o cara tem que ficar de boa, né, mano? Tem que chegar relaxado. Ele, pra dois, eu ia trazer o J.R. Smith, né? Que é um cara, assim... <risos> relaxado. Bem tranquilão. Ele é seu time sem camisa, né? De boa. Certeza. <risos> é. Você tem alguma dúvida? <risos> Mostrar suas 49 mil tatuagens é, e tentar seus 50 mil arremessos mal selecionados, claro. Até porque nem é mal selecionado, né? Porque no pensamento dele ele sempre tá livre. É, então, então, cara... Todo livro tem que arremessar. Pra posição 3, eu já buscaria... Quem eu poderia buscar? Um, um cara ali pra arremessar também. Anthony Morrow. Anthony hum, Morrow. Arremessa, não defende nada, mas... Pô, pelada, pelada é. quem quer defender? <risos> então... Tranquilo, aceitável. Proposição 4. Eu esqueci quem eu ia trazer. Eu tava pensando num cara até que legal. Lembrei, gente. Lembrei demais. Proposição 4. Um cara com potencial, né, gente? <risos> aquele cara com aquele potencial. Mas aquele potencial mesmo. Aquele cara pra trazer ousadia pro time. Pra trazer enterradas. Pra trazer passes, transição cara, transição, pelada você precisa de transição, porque o que mais acontece é arremesso errado então você precisa de transição Larry Nance Jr pô um cara que tem mais potencial que o Draymond Green não preciso mais que isso ponto pra posição 5 cara, eu tenho Larry Nance no meu garrafão então eu nem quero 5 não, cara, eu jogo com 4 aí ganho de você, confiante que certeza, cara ah, mas faz certeza, sentido, porque cara. em poucos minutos o Demarcus Cousins ia sair por ser ejetado. <risos> é, cara, eu, eu já tô prevendo o futuro aqui. Ia ser ejetado. Dois minutos de quadra, dois minutos de quadra, eu já ia xingar o juiz. É, faz sentido. Ainda bem que você não pegou o rondo, né, cara? É verdade. <risos> tá bom, é, faz sentido. É, vai um 5-5 e vai 4-4, e você já incluiu o fantasminha aí pra jogar. Claro, claro. É que Larnense é um cara que vale por dois, né, mano? <risos> Mas. Galera, deixe nos comentários quem você acha que ganhou essa pelada. É verdade, que é... É... por favor, né? Fale quem ganhou. A gente coloca até a enquete aí pra vocês responderem. É. No post, claro, fala... claro. É só, se... só seguir lá no Twitter, né? Que é o arroba bolha na garganta, que se você já está escutando esse podcast desde o início e não pulou nenhuma parte, você vai saber que. É arroba bolha na garganta e lá a gente faz algumas enquetes de vez em quando, quando eu tô animado. E eu vou fazer a enquete quem você acha que ganhou a partida. E, e... se puder dizer o porquê também, fale que nós claro. comentamos isso aqui no podcast. Enfim, cara, pelada é uma coisa muito interessante, né? Se você fosse fazer uma pelada entre... Os perfis de blog... Os perfis de blog não, né, cara? Entre os perfis do Twitter aqui na, da NBA. É. Quem você escolheria pro seu time? Então, primeiro eu escolhi um pelo carisma. É, de quantos mesmo ele tem que fazer? 5, 5 também? Cara, vamos, vamos de 3 que é mais fácil. De 3, então. Eu escolhi o carisma. O famoso Borigial Paulistano. Que é o Lucas Pastore. 
tão... Sensacional. Tão importante na pelada você ter caras legais, né? Você tem que se divertir durante a prática. Então, mandar o pastorão aqui pro meu time que... Sabe que ele é, ele, ele é top, ele é topzeiro e tal, e ele, ele curte Borgiol e isso é o que importa na vida. E escolhe o seu, vou pensando num aqui, escolhe um, depois eu trago outro. Cara, eu já pensei que no... Em dois protetores de aro que eu quero pro meu time, é, um é o Eduardo Agra, que <risos> bloqueia como um louco, né, cara? Ele dá toco assim, sem ver, cara. Você bobeou, tá bloqueado. E o outro é o Jorge de Sá, né, mano? Que aí, com esses dois aí, eu fico assim, com um toco garantido, não vai passar nada. E, cara, pra... Pra comandar ali... Quem eu posso colocar? Eu já escolheu dois, aí, não era de três? Ah, você tá já em... Eu sou, eu sou o técnico. Ah, tá bom. Sou o técnico. Então, eu vou o técnico do meu, então. Tá. Cara, pra comandar ali, cara, eu... Eu colocaria Lakers Brasil, cara, que é uma página, assim, que... Que eles sempre tão meio porra louca, né, cara, nos comentários e... É um cara aí no estilo Westbrook, só parte pra cima e fala o que quer, mano, e, e faz o que quer, e tenta bandeja e não lembra dos parceiros que estão livres na ala pra arremessar, mas vai tentando. E assim, cara, eu escolheria ele, que é um cara ousado, que tem confiança no que ele acredita, tem confiança que Larnense tem mais potencial que Draymond Green, e então esse seria meu time, cara. Jorge de Sá. Agra e Lakers Brasil. Tá, tá, beleza. Você falou em, em protetor de ar, então eu vou chamar o nosso querido amigo Festa de Bloqueios, o, o Pra, que é Boa. o nosso grande Block Party, ali, arroba Block Party. Então... Peraí, peraí, peraí. Mas é pra ver ou pra comer? Você fez um trocadilho de tiozão com o nome dele não, né, cara? <risos> Cara, ninguém aí, ninguém que escolhe, ninguém antes sabia que o nome dele é Pra, cara. Ele que mora em Tubarão, nosso menino Pra, lá no interior de Santa Catarina. E, enfim, tem que ter de protetor de ar. Assim. Eu tô rindo muito da minha piada. Ah, não, cara, isso é foda. Ah, não. Isso eu tenho que rir, cara. Eu tô com vontade de te matar. Eu tô rindo muito, desculpa gente, eu precisava Enfim, fala aí seu time E como a gente sempre precisa de um tiozão na pelada Então eu ia chamar o um tiozão, né? Tio B do tio Warren <risos> Ai, o tio do menino tio Warren é o melhor de todos Então, é um muito legal Pastore, o tiozão E o bloco E o bloco E o pra Pra ver ou pra comer. É. Sensacional o seu time. Ele tinha que dar o perfil dele pra Block Prat, né? <risos> Block Prat, realmente. Cara, que nome sensacional pra, cara. É, eu não pra. sei, eu sei que é o contato que tá no WhatsApp, cara. Eu não sei nem se o nome dele não, é, é pra. Mas enfim, não, com certeza, tá lá pra. Não é que é eu salvei pra, o contato cara. com o Block Prat, então. Nosso amigo, é, cara. Festa de bloqueios aí, Mas... tá aí, tá no meu time, cara. Porque ele é o cara, o protetor de ar. Ah, do tiozão ali, do tio e do, do pastorão. Sensacional, cara. E com, com esses times, nós finalizamos, né, cara? Com nossos times do blog aqui. 
Chegamos ao fim dessa edição, que tá bem mais curtinha, né, Gabriel? Você quer adicionar mais algo? Não, cara, mais curtinha até, porque a outra ficou muito longa, porque é a nossa primeira vez, né, cara? A gente sabe que primeira vez é sempre uma merda, é, né? Cara. Então, é, cara. sabe como é virgem, né, é, cara? Tá, 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 tá aprendendo, sabe, cara. Cabaça é um negócio difícil, então a gente tá experimentando os formatos e tal. Então, falem o que vocês acharam do, da quantidade de notícias, de como a gente da nossa fluência, de como o nosso bate-papo está andando e se vocês gostaram do tema do debate, enfim, não se esqueçam de responder as coisas que nós propomos aqui no, durante nossa vértebra da semana e, sei lá, cara, manda o que você, se você não entendeu a piada, pergunte, cara, talvez a gente responde, talvez não e a gente só dá dicas, sabe, direitinhas, mas enfim, entrem em contato com a gente, compartilhem, divulguem, tweetem, deem, sabe, fazem testa no Facebook sobre, mandem cartinhas de amor, enfim, façam o que puder. Claro, claro, falo pra mamãe, pro papai, pro papagaio, pro cachorro, pro gatinho. E assim, lembrando, apoia.se barra timeoutbrasil, que lá você pode nos ajudar apoiando com, com desde 8 reais até quanto você quiser. E, cara, você vai ter acesso a matérias muito legais e que e vai nos ajudar infinitamente. Porque com esse dinheiro a gente paga a hospedagem do site, a hospedagem do SoundCloud para a gente poder postar nosso podcast semanalmente e é de grande ajuda para o nosso trabalho. E, assim, como o Gabriel falou, deixe seu feedback, lembrando que o e-mail é bolhanagarganta.gmail.com e o Twitter é bolhanagarganta. Então, são bem simples, dá para você decorar de boa, não precisa nem anotar já vai lá, digita, lembra o nome do programa pronto. É, e, e se preferir até você pode fazer um comentário no post ou no próprio SoundCloud também claro, claro, e agradecer o timeout né, que nos fornece esse espacinho né, para podermos postar este, este infame podcast da podosfera basquetebolística brasileira e valeu galera pela atenção a mais esse episódio Espero que gostem, espero que o papo tenha rendido bem. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adios, camaradas. Bye, bye. Falou.